0: Ich danke dir dafür, dass du unser Leben gründest auf etwas, was wirklich Ewigkeitswert hat. Und ich bete, Herr, dass du gerade jetzt zu unseren Herzen redest. Wir machen unser Herz auf für dich. Ich bete, dass dein Wort Kraft hat, dass es lebendig ist, unser Herzen verändert, unseren Blick auf dich richtet, unseren Glauben stärkt heute Morgen. Lass uns doch gemeinsam Amen sprechen, dort wo du bist, in deinem Wohnzimmer, in deinem Schlafzimmer, in deiner Küche, ganz laut, 1, 2, 3, Amen. Glaube, Liebe und Hoffnung sind die drei zentralen Tugenden unseres Glaubens. Anhand dieser drei Begriffe, anhand dieser Perspektive, die Gott gegeben hat aus dem 1. Korinther 13, wo Paulus sagt, das, was am Ende übrig bleibt, ist Glaube, Liebe und Hoffnung. Darauf richten wir uns immer wieder auf. Und für diejenigen von euch, die schon länger im Eisshift dabei sind, ihr wisst, dass wir immer im September über Glaube, über Liebe und über Hoffnung predigen. Weil das unseren Blick schärft. Und gerade in einer Zeit wie dieser, wo wir von Unsicherheit, von Veränderungen, von Erschütterungen geprägt sind, ist es wichtig, dass wir unseren Blick auf das behalten, was wirklich essentiell ist. Auch wir als Gemeinde, wo gewohnte Strukturen und Sicherheiten wegbrechen, ist es essentiell, dass wir einen Blick haben, dass wir eine Richtung haben. Und ich lade dich ein, heute ein Herz zu öffnen. Ich möchte eigentlich gar nicht so viel um über Gemeindevision sprechen, sondern vielmehr möchte ich zu dir und auch zu mir über deinen persönlichen Glauben sprechen. Wo stehst du in deiner Beziehung mit Jesus? Wo stehst du in deinem Glauben? Welche Sicht, welche Perspektive hast du für die nächsten Schritte, die du gehst? Paulus schreibt im Neuen Testament, er sagt, hey, zu der Gemeinde in Korinth einig predige ich zu euch nichts anderes als das Evangelium. Und manchmal haben wir so Begriffe wie Glauben, wie Gnade, wie Evangelium, so fromme Begriffe, die irgendwann für uns sich so abgedroschen anhören. Und ihr müsst verstehen, dass jede dieser Wahrheiten eine ganz immer mehr Tiefe entwickeln kann, wie so eine Zwiebel, die du auseinanderstellst und jedes Mal entdeckst du so Neues von dieser Wahrheit, der Liebe des Vaters zum Beispiel oder der Kernbotschaft von dem Tausch am Kreuz. Und ich wünsche mir, dass du in, heute und in den nächsten Wochen tiefer eintauchen kannst in diese Wahrheit, was, worauf sich unser Glaube gründet. Wie wir Kraft schöpfen aus unserem Glauben. Wie wir Schritte gehen können in unserem Glauben. Die Jünger im Sturm, als sie mit Jesus unterwegs sind und Jesus schläft im Boot und sie bekommen Panik, dass sie untergehen. Und Jesus, sie wecken Jesus auf und er fragt sie, hey, wo ist euer Glaube? Er klagt sie nicht an, hey, ihr habt ja keinen Glauben oder ihr habt zu wenig Glauben oder ihr seid zu schwach, sondern wo ist der? Mit anderen Worten, zeigt es, lebt es aus, drückt es aus, was eigentlich tief in euch drin ist. Oder im Hebräer 11, da sehen wir einen wunderbaren Vers, darüber, darüber werde ich die nächsten Wochen darauf eingehen, einen wunderbaren Vers, wo Glaube beschrieben ist. Ich möchte mit euch, mit euch heute eintauchen in diese Frage, warum ist Glaube so essentiell? Warum sprechen wir immer wieder darüber? Worum geht es dabei? Paulus bringt es im Epheser 4 sehr gut auf den Punkt. Er schreibt über diese Dienstgaben, über die Gemeinde, über den Glauben, damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen. In der Hoffnung für alle Übersetzung heißt es, dass wir uns von einer beliebigen Lehrmeinung aus der Bahn werfen lassen. Oder in der Neuen Genfer Übersetzung, dass wir uns wie ein Schiff vom Kurs abbringen lassen durch irgendwelche Glaubenslehren, wie so ein Schiff, das hin und her geworfen ist durch die Wellen. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, und deswegen finde ich, ich glaube es so essentiell, dass du, dass ich, dass wir als Gemeinde in unserem Glauben mündig werden, dass wir unterscheiden lernen, was sind einfach irgendwelche Lehrmeinungen, was populäre Prediger irgendwie weitergeben, was Modernes, was dem Zeitgeist entspricht, was gut ankommt? Oder was ist wirklich die Essenz des Evangeliums? Ich habe in dem Urlaub in der Schweiz viel Zeit gehabt und, und habe mich mit Themen beschäftigt, die, die, die mir auf dem Herzen sind. Und ich habe mir so ein Video angeschaut, wo es darum ging, verschiedene Richtungen, theologische Richtungen, die in Amerika, in, in Amerika gerade sehr nicht nur gerade, sondern eigentlich schon seit vielen Jahren sehr, sehr, sehr stark werden und auch weltweit sehr stark prägenden Einfluss haben. Da geht es um Lehrmeinungen, wo, wo gesagt wird, hey, du musst nur richtig glauben ähm, und dann wirst du gesund und dann wirst du reich und dann hast du keine Probleme mehr und dann ist nur noch Herrlichkeit in deinem Leben und dann ähm, wird es dir immer nur noch gut gehen. Oder es gibt... Lehrrichtungen, wo einfach der Glaube sehr ich-zentriert ist. Und man hat den Eindruck, das ganze Glaubensleben dient eigentlich nur dazu, dass du ein besseres Leben haben, dass wir als Christen ein besseres Leben haben. Und dann gibt es die anderen, die sagen: Wow, das ist ja voll verkehrt und das falsche Evangelium. Und, und, und. und es gibt die, die sagen: Hey, Gott, ich habe so viel für dich gemacht. Ich habe so viel geleistet für dich. Ich war so ein guter Christ. Ich habe so viel mitgearbeitet. Ich habe so viel Geld gespendet. Jetzt schuldest du mir was. Jetzt erwarte ich aber auch, dass du mich segnest. Dass du mein Leben, zack, bumm, hineinkommst und alles gut wird. Und wenn Probleme kommen und es nicht so läuft, wie ich mir das erwarte, dann ist mein Glauben erschüttert, weil ich sage, Gott, was, was ist los? Ich mache doch für dich, aber warum segnest du mich nicht? Es ist so ein bisschen wie, ich habe einen Vergleich gehört, den fand ich sehr treffend, wie so ein... Ein Passagier im Flugzeug und die Stewardess kommt und sagt ihm, hey, pass auf, wir haben hier einen Fallschirm für dich. Und du musst diesen Fallschirm anlegen und du wirst merken, dieses Flugerlebnis in, in diese Reise, in diesem Flugzeug wird wunderbar. Nimm diesen Fallschirm und alles wird gut hier auf dieser Reise. Und dann zieht die Person den Fallschirm an und merkt, boah, das ist aber ganz schön unbequem und, und irgendwie äh, nervig dauernd. Man kann nicht bequem sitzen und schlafen. Dauernd so ein Fallschirm am Rücken und die anderen Fluggäste schauen dich an und sagen, boah, ist ja, was ist ja, das für ein komischer Typ hier mit dem Fallschirm, mit dem Flugzeug. Und irgendwann setzt, du, setzt die Person total frustriert, nimmt diesen Fallschirm runter und schmeißt ihn in die Ecke und sagt, so ein Mist von wegen tolles Flugerlebnis bringt überhaupt gar nichts. Zu einer anderen Person geht die Sturdes und gibt dir auch einen Fallschirm und sagt, hey, ich muss dir mitteilen, dieses Flugzeug wird abstürzen. Wir wissen nicht genau wann, aber es kann sehr plötzlich erfolgen und nehmen sie diesen Fallschirm, weil wenn das Flugzeug abstürzt, dann sind sie safe und werden gerettet. Wenn du diese Perspektive mitbekommst, dann wirst du merken, ja, es ist vielleicht unbequem, ich kann nicht bequem schlafen, andere Passagiere schauen mich komisch an, aber wenn du denkst, diese Stewardess oder dieser Pilot ist vertrauenswürdig und du glaubst wirklich, dass dieser Fallschirm dir Rettung bringt, dann bist du be bereit, diese Unbequemheiten in Kauf zu nehmen. In Amerika gibt es Studien, wo es heißt, dass 85% der Menschen, die mal irgendwo die Hand gehoben haben, weil sie glauben, Christentum bedeutet, dass ich ein besseres Leben bekomme und dass ich nur noch gesegnet werde und dass ich Frieden und Freude habe, dann heben sie irgendwo ihre Hand und bekehren sich in Anführungszeichen und 85% von diesen Leuten fallen wieder vom Glauben ab. Und ich denke mir, ja, es ist irgendwie kein Wunder. Und es hat mich irgendwie traurig gemacht zu sehen. Gleichzeitig hat es mich dankbar gemacht, weil ich so uns reflektiert habe. Vor sieben Jahren habe ich ein Buch gelesen von Tim Keller, Gospel Center Church. Und dieses Buch hat mich und auch uns im ICF stark geprägt, dass wir gesagt haben, das Evangelium, was wir predigen, soll nicht nur ein Heile-Welt-Evangelium sein. Ein mach das und mach das und dann wird Gott dich segnen, Evangelium. Sondern die Essenz muss sein, dass wir gerettet sind durch die Gnade Gottes, dass wir angenommen sind durch die Gnade Gottes und weil diese Rettung, diese Gnade Gottes uns verändert hat, weil die Liebe Gottes uns verändert hat, deswegen motiviert mich etwas von innen heraus zu investieren für die Menschen, die mir wichtig sind. Und gleichzeitig hat es mich motiviert zu sagen, ja, der Glaube an das Evangelium, die Mündigkeit, nicht von jeder beliebigen Lehrmeidung, auch sei es, seien es noch so populäre Prediger oder Bewegungen, die meisten, ich nenne keinen Namen, aber die meisten kennen wir alle, seien sie noch so populär. Wir dürfen uns nicht einfach durch irgendwelche Lehrmeidungen abbringen lassen von der Essenz des Evangeliums. Und es hat mich ganz neu motiviert, wie wichtig es ist, im Glauben stark zu werden, zu reifen, in dieser Corona-Situation erleben wir alle, dass gewohnte Strukturen, gewohnte Sicherheiten auch wir als Gemeinde wegbrechen. Das ist ein gewohnter Rhythmus. Ich gehe am Sonntag in den Gottesdienst oder ich treffe mich mit der Live-Group. Das bricht alles weg. In so einem Lockdown, den wir vor einigen Monaten erlebt haben, waren viele erstmal komplett auf sich selbst gestellt. Und es ist eine Herausforderung, es ist eine Zeit, in der Eigenverantwortung, Selbstständigkeit gefragt wird. Wo es auch nicht nur darum geht, vielleicht zu Hause zu warten, bis dich jemand anruft, sondern wo du auf die Idee kommst, vielleicht kann ich ja jemanden anrufen, dem es nicht gut geht. Und die Challenges in einer Familie gibt es Familienstrukturen, die sehr wichtig sind. Ein Familientisch. Und ja, es ist sehr wichtig, dass wir als Familie zusammenkommen, um die Einheit und das Miteinander zu zelebrieren, um Gott im Mittelpunkt zu stellen. Und einem 17-jährigen Teenager kann man vielleicht schon sagen, hey, pass auf, die nächsten Wochen oder Monate gibt es kein Mittagessen, kein Abendessen, geh zum Kühlschrank, hol dir selber was, du kommst schon klar. Aber wenn du das einem Zweijährigen sagst, einem Dreijährigen, sagen, hey, es gibt jetzt kein Essen mehr, die Mama ist nicht mehr da, der Papa ist irgendwo, äh, hier ist der Kühlschrank, du schaust schon, äh, komm mal klar. Dann wird es das Zweijährige, äh, wird es ihm nicht lange gut gehen. Und in dieser Spannung stehen wir. Und was mich motiviert, egal ob wir im Korn sind, ob wir irgendwo anders worshipen, ob wir Livestream machen, was mich motiviert, ich wünsche mir, dass dein Glaube stark und mündig ist und du ja, gesund diesen Weg mit Jesus gehen kannst. Flo, ich möchte dich mal fragen, die letzten sechs Monate, du hast ja eine riesen Leidenschaft auch für Worship und so, wie war denn das für dich? Plötzlich keine Celebration mehr, plötzlich Lockdown, ähm, Wie hat es deinem Glaubensleben geschadet? Was war die Herausforderung? Ähm, wie, wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, ich finde am Anfang, also ich finde, ich sehr sehr viel von so Gewohnheiten, die man hat. Ich, ähm, davon jeden Sonntag in den Gottesdienst zu gehen und ähm, Worship zu machen, das bringt mir total viel. Das heißt, das ist am Anfang weggebrochen. Dann war man im Lockdown und äh, zu Hause im Homeoffice. Da sind so Gewohnheiten weggebrochen, wie dass ich in der Früh, wenn ich zur Arbeit fahre mit dem Fahrrad, dann habe ich so Strecken und so bestimmte Posten, wo ich dann immer dran denke, ah ja, für das wollte ich jetzt beten. Und das hilft mir total, da irgendwie, da strukturiert irgendwie mein also meine Beziehung zu Gott aufrecht zu erhalten, das ist am Anfang weggebrochen und das war schon blöd am Anfang. Das hat auf jeden Fall dem nicht gut getan, aber wir haben dann da halt gegengelenkt und haben am Anfang noch in der Früh mehr stille Zeit gemacht, weil wir die Zeit, in, anstatt dass wir halt auf die Arbeit gefahren sind, dann noch eine stille Zeit in der Früh gemacht haben, das war ziemlich cool. Ja, und jetzt vermisse ich schon auch im Gottesdienst zu sein, das merke ich schon. Ich habe es gestern bei der Bandprobe gemerkt, wie viel Spaß mir das macht, einfach äh, Lobpreis zu machen. Und das machen wir zu Hause schon auch. Also ähm, das machen wir schon auch, aber das ist trotzdem was anderes, wenn man so dass jede Woche einfach hingeht und Lobpreis macht. Das, das gibt so eine, so eine Hilfestellung, was man zu Hause auch macht, aber jetzt das ist mir da nochmal bewusst geworden, wie, wie viel mir das bringt eigentlich. Ja.
0: Effektiv so, ja. Du kannst es vielleicht dir vorstellen, wie das dein Glaubensleben tiefe Wurzeln braucht. Und gegründet zu sein im Evangelium, in dieser zentralen Wahrheit, wo Paulus sagt, ich predige eigentlich nichts anderes, hier gegründet zu sein, das sind wieder eine Wurzeln und die müssen tief gehen und es passiert nicht über Nacht, das passiert nicht, wenn ich mir zwei, drei Predigten anhöre, sondern gegründet zu sein im Wort Gottes, im Evangelium das ist essentiell und da wünsche ich mir in diesem kommenden gemeindejahr dass du zurückblicken kannst und sagen kannst doch an diesen punkten wo ich vielleicht früher noch hin und her geworfen war durch lehrmeinungen durch die predigt des und der predigt des da bin ich klarer geworden da bin ich fester geworden da ist mein glauben gereift das wünsche ich mir für dieses kommende jahr für dich ein zweiter aspekt ist dass unser glaube wenn er gewurzelt ist dass er stark wird das ist wie so der stamm der wächst weil die Wurzeln bringen ja gar nichts, tief im Erdreich, wenn nicht ein Stamm her heranwächst. Und ich sehe der zweite Gedanke, was mich motiviert, ist, dass du mündig wirst in deinem Glauben, aber auch, dass dein Glaube stark wird. Was bedeutet es, das, dass er das stark wird? Im Jakobusbrief, Kapitel 1, da lesen wir im Vers 2, Liebe Brüder und Schwestern, und das sage ich dir heute Morgen, da wo du bist, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, betrachte es als besonderen Grund zur Freude, ich weiß nicht, ob sich das so freudig anfühlt, bei mir zumindest nicht, aber betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Luther gebrauchte das Wort Anfechtung, dass unser Glaube angefochten wird, das heißt, dass wir angegriffen werden, dass, dass jemand es testet, wofür wir stehen. Im Vers 3, ihr wisst doch, dass er, also unser Glaube, durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Und ganz ehrlich, ich, ich mag diese Stelle eigentlich überhaupt nicht, weil ich keine Anfechtungen, weil ich keine, keine, keine Herausforderungen, keine Konflikte, keine, keine Bewährungsproben mag. Ich mag, wenn es einfach gut läuft. Aber Paulus, ähm, Jakobus schreibt hier, hey, es ist ein Grund zur Freude. Auch dieses Detail, immer wieder wird unser Glaube getestet. Das ist nicht einmal und dann bin ich durch, sondern... Immer wieder, das heißt in unserem Leben mit Jesus wird es immer wieder Situationen kommen, wo der Teufel versucht, genau uns hier anzugreifen, wo wir schwach sind. Diese Situation der, der Umstände, in denen wir drin sind, bringt für jeden Einzelnen unterschiedliche Bewährungsproben. Die eine Bewährungsprobe, wie es der Flo erzählt hat, mag vielleicht sein, dass du deinen Tagesrhythmus änderst. Dass du nicht in eine Trägheit, in eine Lethargie verfällst, sondern dich disziplinierst und aufstehst und dir Zeit nimmst für Jesus. Eine andere Bewährungsprobe mag sein, dass du eigenverantwortlich Beziehungen baust und pflegst und anrufst. Nicht wartest, bis jemand dich anruft, sondern du rufst an. Eine andere Bewährungsprobe mag sein, dass du, herausgenommen wirst aus diesem durchgespulten Alltag und merkst, hey, ich muss meine Prioritäten neu ordnen. Ich muss mir ganz neu überlegen, was ist denn wirklich wichtig? Eine andere Bewährungsprobe mag sein, dass du Angst hast vor diesem Virus oder dass du durch Krankheiten durchgegangen bist und nicht weißt, ob du, ob du wieder komplett fit wirst. Oder wirtschaftliche, finanzielle Sorgen. All das können Bewährungsproben sein. Und diese Krise bringt für jeden von uns unterschiedliche Bewährungsproben. Auch wir als Gemeinde. Die Bewährungsprobe, wenn wir uns nicht versammeln können, halten wir trotzdem noch zusammen? Was verbindet uns? Wie sind unsere Beziehungen? Wie sind unsere Live-Groups? Erlebe ich da geistlichen tiefen Austausch? Erlebe ich Freundschaften? Habe ich die Menschen, die merken, dass es mir nicht gut geht und mich anrufen? Kümmern wir uns umeinander? Oder werden wir nachlässig? Werden wir träge? Driftet so alles auseinander? Das sind die Bewährungsproben, in denen wir als ganze Gemeinde stehen. Und Bewährungsproben, wenn unser Glaube getestet wird, dann hat es immer etwas mit Druck zu tun. Ein Druck, der von außen kommt, zum Beispiel, wir dürfen uns nicht mehr versammeln. Und ganz ehrlich, vielen Christen weltweit geht es so. Das ist Normalität für die, dass die sich nicht groß versammeln dürfen, weil sie verfolgt werden. Weil sie nicht frei in Glauben leben. Ich fand es schon erstaunlich, wie schnell unsere Grundrechte eingeschränkt wurden. Ich unterstelle jetzt hier keine böse Absicht, aber in anderen Ländern ist es Normalität, dass du dich nicht versammeln darfst. Das sind Bewährungsproben, es ist Druck von außen, der auf die Gemeinde kommt. Aber es ist auch Druck von innen. Ängste, Zweifel, Trägheit, Lethargie, Minderwert, Einsamkeit. Das ist ein Druck, der von innen entsteht. Und wenn etwas zerbricht, du kennst es, dann zerbricht es immer an der schwachsten Stelle. Da zerbricht es. Der Teufel ist ja nicht so dumm, dass er uns dort anfechtet, unseren Glauben dort angreift, wo wir stark sind, wo wir gefestigt sind, wo wir mündig sind. Sondern nein, er versucht immer die Schwachstelle zu finden. Als Jesus versucht wurde, in der Wüste 40 Tage, nachdem er gefastet hat, war die erste Versuchung natürlich, hey, du hast Hunger, mach doch die Steine zu Brot. Wenn du der Sohn Gottes bist, wenn du doch die Macht und die Autorität hast, dann mach doch dieses Wunder für dich und still diesen Hunger. Stärke dich wieder. Beweise dich. Zeigst der Welt, wer du bist. Zeigst dir selber, wer du bist. Das war die Versuchung des Teufels. Auch seine Beziehung zu Gott hat er angezweifelt. Hey, Gott wird dich doch auf Händen tragen. Psalm 91. Er zitiert, der Teufel zitiert Psalm 91, ein wunderbarer Psalm, der uns Schutz und, 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 und Sicherheit vermittelt. Und der Teufel nimmt genau diesen Psalm und sagt: Hey, da steht auch drin, die Engel werden dich tragen. Genau hier versucht er Jesus. Ich möchte dich fragen heute Morgen: Was ist denn dein Schwachpunkt? Was ist deine Schwachstelle in deinem Glauben? Die Bruchstelle, dort, wo es weh tut. Deine Ängste, deine Zweifel, deine Einsamkeit, deine Niedergeschlagenheit, deine Fragen, die du kognitiv nicht klar bekommst. Wo greift dich der Teufel immer wieder an? Was sind die Bewährungsproben deines Glaubens, wo du drin stehst? Bei mir ist es zum Beispiel so, was mich oft herausfordert und challenged, was mir oft wehtut, ist die Diskrepanz zwischen den Dingen, die ich in meinem Herzen trage und den Dingen, die ich erlebe in meiner Rolle als Leiter. Visionen, die ich habe, Dinge, die, die Gott in mich hineingelegt hat und dann, dann, dann merke ich, ich stehe ganz an einem anderen Punkt. Und es kreiert eine Spannung, die mich manchmal zerreißt. Und dann kommen Zweifel auf, Selbstzweifel, Zweifel an mir, Zweifel an meiner Leiterschaft. Und das sind manchmal die Spannungspunkte, wo der Teufel versucht, mich anzufechten, wo mein Glaube auf die Probe gestellt wird, warum ich das tue, was ich tue. Ich möchte dir im Moment Zeit geben, zu überlegen, was sind denn, wo ist dir der Schwachpunkt in deinem Glauben? Und ich würde mich freuen, wenn du ein bisschen Ehrlichkeit riskierst mit dir selber und ein bisschen Ehrlichkeit anonym riskierst mit uns. Von daher nimm noch dein Smartphone und nimm an dieser Umfrage teil und schreib rein in diesen Link, den du gleich eingeblendet siehst, auf slidot.com, Hashtag, du kannst es einscannen, ich mache das auch gerade, oder diesen, diesen Hashtag eingeben, diesen Code, diesen Eventcode A746, A746, teilnehmen. Und meine Frage ist, wo ist es denn? Ist es schon an? Ah, Ask Speaker, Pulse, wo ist es denn? Ich finde es nicht. Jetzt halt, jetzt siehst du es. Wo ist der Schwachpunkt in deinem Glaubensleben? Super, jetzt sieht man nochmal hier den ganzen QR-Code, slido.com, dann gibst du so Hashtag ein, A746 und mach dir kurz Gedanken und riskiere ein bisschen Ehrlichkeit mit uns. Wo ist der Schwachpunkt in deinem Glauben? Vielleicht ist es dein Liebesleben, die Sehnsucht nach einem Partner oder die Frustration in einer Beziehung, die Sehnsucht nach, nach Anerkennung, vielleicht ist es dieses, dieses äh, Glück, was du suchst, die Familie, die du dir wünschst, das Kind, das du dir wünschst, aber irgendwie ihr werdet nicht schwanger. Vielleicht die berufliche Situation, dass du, dass du festgefahren bist, dass du keine Perspektive hast, nicht weißt, wie es weitergeht, dass du irgendwie ja, festgefahren bist. Vielleicht ist es körperliche Gesundheit, Heilung, wo du seit langem bist, Menschenfurcht, wie ich hier gerade sehe. Vielleicht ist es Depression oder Niedergeschlagenheit, wo du immer wieder in dieses Loch hineinfällst, in diese Einsamkeit. Vielleicht sind es verbitterte Gefühle, verletzte Beziehungen, die dich geprägt haben. Vielleicht ist es das Gefühl, Gott schuldet dir etwas. Und du wartest darauf, dass Gott endlich zu seinem Wort steht und dass Gott endlich macht, was auch immer. Nimm dir einen Moment Zeit, um deine Ehrlichkeit mit uns zu teilen. Hier haben wir Menschenfurcht ganz groß, Zweifel, Gottvertrauen, Trägheit, nicht gut genug zu sein, Unsicherheit, negative Erwartungen. Wirkliche Zufriedenheit. Mir geht es zu gut. Das ist eine Challenge. Mir geht es zu gut. Krass. Ablenkung durch anderes. Eifersucht. Selbstzweifel. Leistungsdruck. Sich unverstanden fühlen. Ihr seht diese ganzen, diese ganzen Schwachpunkte. Vielen Dank für eure Offenheit. Und Flo, wo wir dich schon da sitzen haben. Wie hast du dein Glaubensleben erlebt? Du bist, bist ja schon lange auch mit Gott unterwegs. Was hast du für, für ähm, Bewährungsproben in deinem Glauben erlebt? Wo hast du erlebt, dass dein Glaube hart auf die Probe gestellt wurde?
1: Ja, ich finde, es ist immer schwierig zu trennen von den Dingen, die einen im alltäglichen Leben auch herausfordern. Ähm ich finde, da, wo mein Glaube am meisten herausgefordert ist, ist da, wo ich selbst am meisten herausgefordert bin. Ich finde, so am werden, da ist irgendwie, irgendwann kommt der Punkt, wo man so viele Entscheidungen treffen muss und irgendwie Verantwortung hat ähm, und Entscheidungen trifft, die dann längerfristig auch dein Leben beeinflussen. Ähm, und das ist immer sehr herausfordernd, aber manchmal in so richtigen, stürmischen Zeiten, da kommt dann halt alles auf einmal so zusammen. Ich weiß noch, als wir vor vier Jahren geheiratet hatten. Das war so ein, ein Jahr des Umbruchs. Das hat der Matz immer erzählt, bei ihm ist es auch gerade so ungefähr. Und das, ist, das war bei uns so vor vier Jahren. Wir haben geheiratet, sind zusammengezogen. Miri hat eine neue Stelle gesucht. Bei mir war auch die Frage, was kommt in Zukunft? Und das sind die Punkte, wo, also wo ich am meisten herausgefordert bin, glaube ich, und wo mein, mein Glaube am, am, ja, am meisten auf die Probe gestellt wird. Aber dann gleichzeitig auch am, danach, hoffe ich zumindest, und ich glaube auch am, am stärksten wird, wenn man das erlebt hat, dass, dass Gott einen da durchführt. Ja. Und erlebst du,
0: dass es das immer wieder passiert, immer wieder ähnliche Sachen kommen, oder dass du in diesem ja. Bereich jetzt stark geworden bist, dass dann nicht mehr das Gleiche angefühlt wird? Ich würde ist.
1: sagen beides. Ähm, einerseits erinnert man sich schon zurück. Wie war das da? Es war irgendwie so viel und so viele Vertrauensschritte, die man da gegangen sind, äh, die man da gegangen ist. Ähm, und man erinnert sich da zurück und es hilft einem schon. Aber es ist natürlich immer wieder dasselbe irgendwie trotzdem. <lacht>
0: Ich habe vorgestern mit meiner Tochter eine Doku angeschaut, über eine Tierdoku mit der Joelle so im Arm auf der Couch über Russland und über die die Tiger und die Bies und Büffel und alles Mögliche, einfach Tierfilm-Doku wunderbar. Und was immer das Gleiche ist, wenn ein Raubtier kommt und eine Herde angreift. Es sucht sich nicht die stärksten Tiere aus in der Mitte, nicht die Alpha-Tiere, die, die stark sind, sondern ein Raubtier sucht sich die schwachsten und kranken Tiere aus. Die, die am Rand der Herde stehen oder die, die den Anschluss an die Herde verlieren. Das sind die primären Ziele eines Raubtiers. Und der Teufel heißt, es ist wie ein brüdender Löwe, der umherschleicht und sucht, wen er verschlingen kann. Deswegen ist es so entscheidend, gerade in diesen Zeiten des Umbruchs und der Krisen, der von der Bedrängnisse der Bewährungsproben, nah bei der Herde zu bleiben, in Gemeinschaft zu bleiben. Das ist essentiell. Wie war das bei Jesus? Wie hat er seine Bewährungsproben gemeistert? Was können wir von ihm lernen? Ich meine, er war, hat 40 Tage gefastet. Er war sicherlich körperlich schwach. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn du Hunger hast. Aber es gibt Menschen, wenn die Hunger haben, die, die drehen total durch. Die flippen aus, die sind nicht mehr rational. Jesus war sicherlich körperlich schwach. Er war alleine. Seine Freunde waren nicht da. Er hatte noch nicht seine Jünger bei sich. Er hatte keine Live-Group. Er hat keinen Sonntag-Gottesdienst, keine Celebration gehabt. Er war ganz alleine in der Wüste. Seine berufliche und finanzielle Perspektive hat sehr mau ausgesehen. Er war mit 30 Jahren immer noch alleine unterwegs. Wie ist er dieser Konfrontation mit dem Teufel begegnet? Was hat ihm Kraft gegeben? Warum konnte er stark und standhaft bleiben? Ich glaube, das Erste ist, was wir von ihm lernen können, ist, er wurde ja kurz vorher getauft. Im Lukas 3 lesen wir das. Und er hat bei der Taufe die Bestätigung seines Vaters erlebt. Das ist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Wohlgefallen. Und danach kam erst die Versuchung in der Wüste. Das heißt, er war gegründet in seiner Identität, in seiner Beziehung, in seiner Intimität mit dem Vater. Und ich glaube, er hat so viel Nähe und Intimität mit dem Vater gehabt, dass ihm all diese Versuchungen wie, hey, ich gebe dir die Reiche dieser Welt, wenn du mich anbetest, all die Herrlichkeit dieser Welt gebe ich dir. Und er war so eng mit seinem Vater im Himmel connected. Dass das ihm Kraft gegeben hat. Als seine Identität in Frage gestellt wurde, du bist doch der Sohn Gottes, wenn du der Sohn Gottes bist, dann mach doch das. Als diese Identität in Frage gestellt wurde, hat er seine Kraft bezogen aus seiner Beziehung, aus seiner Bestätigung zum Vater. Er musste niemandem etwas beweisen. Sich selbst nicht, dem Teufel nicht und der Welt nicht seine Sicherheit war in seiner Beziehung zu seinem Vater. Das können wir sicherlich von ihm lernen. Das zweite ist, er war gegründet in dem Wort Gottes. Ich glaube, er hat über Jahre die Bibel studiert. Er war ja schon mit zwölf Jahren im Tempel und hat mit den Schriftgelehrten sich unterhalten. Das heißt, er hat die Bibel in sich gehabt, das Wort Gottes in sich gehabt. Und als der Teufel kommt mit einem Bibelvers, Psalm 91, kommt er und sagt, hey, du sollst den Herrn, deinen Gott nicht für, äh, für, versuchen. Du sollst Gott allein anbieten und ihm allein dienen. Das Wort Gottes war stark in ihm. Und die Bibel sagt uns ja, dass das Wort Gottes ein Schwert ist, das wir in der Hand halten. Das Schwert des Geistes ist das Wort Gottes. Und wie möchtest du die Anfechtung des Teufels widerstehen? Wie möchtest du die Bewährungsproben aushalten, wenn du nicht im Wort Gottes gegründet bist? Und eine dritte Sache, Jesus, er war vertraut mit dem Heiligen Geist. Er hat bei der Taufe den Heiligen Geist empfangen. Und es heißt dann in Lukas, er wurde mit, durch den Heiligen Geist in die Wüste geführt. Er war in enger Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist und das können wir von ihm lernen. Dass wir vorbereitet sind auf die Bewährungsproben unseres Glaubens, die kommen werden. Die kommen werden, sicherlich wird es so sein. Was ich faszinierend finde an Jesus, im Lukas 4, Vers 14, lesen wir das. Nachdem er diese Bewährung bestanden hat, da steht, und Jesus kam in der Kraft des Geistes nach Galiläa. Vorher war er erfüllt mit dem Heiligen Geist und jetzt heißt es in der Kraft des Geistes. Das bedeutet, in dem Bereich, wo er sich bewährt hat, wo er standhaft geblieben ist, wo er überwunden hat, ist er stark geworden. Ist er stark geworden. Und das ist das, was mich dann wiederum motiviert und was mir Grund zur Freude gibt, wie es wir im Jakobusbrief gelesen haben. Wir lesen hier weiter im Vers 12, da lesen wir, was entsteht, was daraus entsteht, wenn wir standhaft bleiben, wenn wir fest bleiben. Da heißt es, glücklich ist, glücklich ist, wer die Bewährungsproben besteht und im Glauben fest bleibt. Gott wird ihm mit dem Siegeskranz, dem ewigen Leben krönen. Das hat er allen versprochen, die ihn lieben. Eine Krone ist immer ein Zeichen von Autorität, sehr logisch. Es bedeutet für uns, in den Bereichen, wo du, die du durchlitten hast, in den Bereichen, wo dein Glaube getestet und hart auf die Probe gestellt wurde, da gewinnst du Autorität. Da wächst etwas in dir. Da bekommst du ein Gewicht in deinem Glauben, eine Mündigkeit in diesen Bereichen, die du durchlitten hast. Und es gehört zu unserem Glaubensleben dazu. Und das ist ein Grund zur Freude, dass wir gekrönt werden, dass eine geistliche Autorität in uns wächst, in diesen Bereichen, wo wir leiden. Und jetzt reflektier noch mal kurz deine Schwachstelle, die du vorhin aufgeschrieben hast. Die Schwachstelle in deinem Glaubensleben. Und überleg dir, welche Autorität möchte Gott dir hier eigentlich anvertrauen? Gerade in dem Bereich, wo du so schwach in dir, dir manchmal so schwach vorkommst. Wo der Teufel immer wieder anfechtet. Welche Autorität? Welche Krone, welches geistliche Gewicht möchte Gott dir geben? In den Ferien haben wir eine Serie angeschaut, die heißt »The World's Toughest Race«. Und Bear Grylls hat irgendwie Leute nach, auf die Fiji-Inseln eingeladen, also konnte man sich bewerben, und die haben sieben Tage lang, mussten die durch die Fiji, durch so eine Insel da hindurch äh, raften, wandern, mal biken, also wirklich irgendwie 700 Kilometer durch den Dschungel, ganz heftig. Und wir haben das so angeschaut, was so spannend war und Bear Grylls war immer dabei, hat sie dann vom Helikopter aus immer begleitet und dann an den Checkpointen sie, sie begrüßt und sie gefeiert. Die waren total fertig, drei, vier Stunden geschlafen und dann wieder weiter, 700 Kilometer durch den Dschungel, über Wasser, durch Schluchten. Echt, ist eigentlich sehr interessant. Und er hat sie angefeuert und hat sie gewertschätzt und hey, genial, wie er das macht und auf geht's. Und das haben wir angeschaut und es hat mich erinnert daran, dass Jesus sagt, dass, dass Paulus schreibt, dass wir, wir den Lauf vollenden sollen. Dass wir den Siegeskranz bekommen, wenn wir bis zum Schluss, wenn unser Glaube, wenn wir den Glauben halten. Und ich möchte dir Mut machen, meine Motivation für dieses neue Jahr, egal ob ich noch zwölf Monate Livestream mache, ich werde mein Bestes geben, damit du in deinem Glauben stark wirst. Damit du die Bewährungsproben deines Glaubens bestehen kannst. Und was auch immer deine Schwachpunkte sind, wir haben alle diese Schwachpunkte. Und wenn dieser eine Schwachpunkt vielleicht weg ist, wenn du hier stark geworden bist, dann kommt eine andere Anfechtung. Und mein Wunsch ist, dass ich dich ermutigen kann, dass ich dich anfeuern kann, dass ich im Gebet mit dir sein kann dich stärken kann, dass du dein Glauben bewahrst und dass du stark wirst. Deswegen bin ich begeistert von glaube, Liebe und Hoffnung, weil ich glaube, das ist die Essenz von dem, was wir tun. Und ich wünsche mir, dass dein Glaube nicht nur mündig ist, nicht nur stark ist, sondern dadurch auch attraktiv. Und ich habe dir hier einen Mango mitgebracht. Auf dieser Mango steht Genussreif. <lacht> Fand ich sehr cool. Da steht Genussreif. Und wenn unsere Wurzeln in dem Evangelium fest sind, wenn wir durch Bewährung in unserem Glauben einen starken Stamm entwickelt haben und die Kraft aus den Wurzeln ziehen und dem Stamm stark geworden sind, dann kommen Früchte aus unserem Leben hervor, die genussreif sind für andere Menschen, die dein Leben mit Jesus attraktiv machen, die ein Wohlgeruch verbreiten, die eine Stärkung sind, die eine Inspiration sind für andere Menschen die ein Genuss sind für andere Menschen. Ich wünsche mir, dass dein Glaube, dein Glaubensleben, es ist ja nicht nur etwas Theoretisches in unserem Hirn, sondern Glaube drückt sich aus durch unsere Werke. Wo wir gewurzelt sind, wo wir stark geworden sind, da fließt aus der Liebe heraus die Dinge, die wir tun wollen. Nicht, weil wir müssen, um uns Gnade zu verdienen, um uns Segen zu erarbeiten, sondern weil wir wollen, weil die Liebe Gottes uns anfeuert. Und daraus entstehen Frucht, wenn du von der Liebe motiviert bist, die Kraft des Evangeliums in dir wirkt, entsteht eine genussreife Frucht in deinem Leben, die zum Segen wird für viele andere Menschen. Also wenn wir ehrlich sind, Bewährungsproben, immer wieder Anfechtungen gehört dazu. Aber ich habe eine gute Nachricht für dich und zwar, du und ich, wir haben den mächtigsten Fürsprecher den mächtigsten Beistand, den es gibt. Petrus wurde hart auf die Probe gestellt. Er hat Jesus verleugnet. Da ist eine Welt zusammengebrochen in ihm. Er war verzweifelt. Jesus hat vorher gesagt im Lukas 22, er hat gesagt, hey, der Teufel ist hinter euch her. Er versucht euch zu schütteln wie den Weizen, Spreu vom Weizen zu trennen. Aber ich habe für dich gebetet, dass du den Glauben nicht verlierst. Und wenn du dann zu mir zurückkehrst, dann stärke den Glauben deiner Brüder, weil auch sie hart auf die Probe gestellt werden, weil auch der Teufel kommt und sie schütteln wird und Anfechtungen sie erdulden werden. Stärke den Glauben deiner Brüder. Wir haben einen Fürsprecher heute Morgen. Du hast einen Fürsprecher, der für dich betet, der mit dir ist, ein Geist Gottes, der heilige Geist, der in dir ist, der dir Kraft schenkt, deinen Lauf zu vollenden. Und wir haben Brüder und Schwestern in der Gemeinde, die uns stärken. Und ich frage dich heute Morgen, was ist dein Schritt? Was, was kannst du jetzt tun? Ich möchte dir drei Dinge an die Hand geben zum Schluss. Erstens, identifiziere deinen Schwachpunkt. Benenne deinen Schwachpunkt. Sei ehrlich zu dir selber und zu den Menschen um dich herum und sag, hey, das ist mein Schwachpunkt. Dort werde ich immer wieder angefochten und attackiert. Hier wird mein Glaube hart auf die Probe gestellt identifiziere es, benenne es, sei ehrlich. Wenn du nicht weißt, was es ist, frag deinen Partner, wenn du einen hast, hey, wo ist eigentlich mein Schwachpunkt? Oder frag einen Freund in einer Live-Group, hey, wie, wie seht ihr mich? Wo, wo ist mein, mein Butcher, den ich habe? Und dann entwickle eine Perspektive, eine glaubensvolle Perspektive, was in deinem Leben passiert, wenn du in diesem Bereich stark wirst, wenn du Veränderung, wenn du Heilung, wenn du Befreiung erlebst. Was ist die Autorität, die Gott dir geben möchte? Was ist das Gewicht, das Gott dir geben möchte? Und dann tu, was notwendig ist. Geh die Schritte. Entwickle deine Intimität zum Vater. Füll dich mit dem Wort Gottes. Fokussiere dich, diszipliniere dich auf das, was wirklich zählt in deinem Leben. Lass dich nicht ablenken, werde nicht träge, zieh dich nicht zurück aus der Gemeinschaft, sondern tu was notwendig ist. Bleibe in der Gemeinschaft. Und wenn du heute Morgen stark bist, wenn es dir gut geht, dann stärke den Glauben deiner Brüder, weil es gibt jemanden in deiner Life Group, es gibt jemanden in deinem Ministry, es gibt jemanden in deiner Gemeinde, der gerade angefochten ist, der gerade attackiert ist. Dann stell du dich mit dem Schild deines Glaubens vor ihn hin und stärke ihn. Paulus sagt, dass wir den Lauf vollenden, indem wir hinschauen zu dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wir wollen jetzt ein Lied singen, wo wir diese Wahrheit, wer Jesus ist und was wir glauben, wo wir diese Wahrheit bekennen, indem wir hinschauen zu ihm, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Dort, wo du bist, Lass uns dieses Lied singen und ich möchte beten, Heiliger Geist, dass du gerade jetzt wirkst. Ich weiß, du bist überall dort, wo Menschen jetzt diesen Livestream anschauen. Du bist präsent und ich bitte dich, wirke und richte unseren Blick auf Jesus, dass wir den Lauf unseres Glaubens vollenden, indem wir hinschauen zu Jesus Christus, dem Anfänger und dem Vollender unseres Glaubens. Amen.